0: Sie hören SBS German. Johannes Hart, herzlich willkommen zur Sendung. Dankeschön. Johannes, du bist Architekt und äh, du hast ein äh, Büro in Melbourne, aber du bist eigentlich auf der ganzen Welt beschäftigt. Kannst du unseren Hörern etwas erklären, wie deine Arbeit aussieht, was du eigentlich genau machst und ja, wo du arbeitest? Das also sind jetzt viele Fragen, gehen wir eine nach der anderen.
1: Was machst du? Also ich bin Architekt und Innenarchitekt. Ich bin vor 21 Jahren nach Melbourne gekommen, nach einem sechsjährigen Aufenthalt in Malaysia. Ich arbeite vor allem im Hotelbereich. Wir entwerfen die Architektur und Innenarchitektur für Hotelgebäude vor allem in Asien.
0: Das sind ja nicht nur irgendwelche Hotels, was ich gesehen habe auf der Webseite. Das sind ziemlich exklusive Hotels. Ist das richtig?
1: Die Rolle für den Architekten und den Innenarchitekten ist eine besondere im Luxushotelgewerbe, weil wir gestalterisch äh, sehr viel Einfluss auf das, äh, auf das Gebäude und die, die sogenannte Guest Experience äh, haben. Das ist in einem Luxushotelbereich sehr viel äh, wichtiger, dass äh, alle Aspekte des Entwurfs vorsichtig äh, durchgeplant sind. Und deshalb gibt es dort äh, besondere Herausforderungen für uns, denen wir uns gerne stellen und die wir auch gerne erfüllen.
0: Und was für Herausforderungen sind, also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt ein Hotel entwerfen müsste, dann muss ich auch eine Ahnung haben, was es bedeutet, ein Hotelgast zu sein und was ein Hotelgast sich wünscht und was ein Hotelgast erwartet. Wenn dir diese Wünsche und Erwartungen mitgeteilt, dann musst du sie selber herausfinden.
1: Das geht in beide Richtungen. Also tatsächlich mache ich mir viel Gedanken, was man als Hotelgast erwarten kann oder erwarten sollte äh, in einem bestimmten Gebäude. Und da gibt es natürlich auch immer noch die die Ansprüche des äh, Hoteleigentümers und die Ansprüche der Hotelbetreibergesellschaft. Normalerweise sind das eben diese drei Parteien, der Entwerfer, der Hotelbetreiber und der Hoteleigentümer, die zusammenarbeiten an dieser sogenannten Guest Experience. Also was das tatsächlich bedeutet für den Gast, aufgehoben zu sein und und bewirtet zu werden in einer modernen Art und Weise ist oft eine lange Diskussion und das ändert sich auch von Hotelbetreibergesellschaft zu anderen sehr häufig. Viele Hotelbetreibergesellschaften haben eben eine, eine sehr bestimmte Art und Weise, um diese sogenannte Guest Experience zu vermitteln und da muss man sich auch als Werfer immer wieder ein bisschen einarbeiten.
0: Inspirieren dich andere Hotels? Wenn du als Tourist in einem Hotel bist irgendwo inspiriert dich das?
1: Äh, manchmal nicht sehr häufig. Es ist schwierig, äh, glaube ich, wenn man sich von als Entwerfer immer nur von anderen bereits äh, fertigen Entwürfen treiben lässt. Ich, das Wichtige ist, dass man in einer bestimmten Art und Weise sich auf den Ort, wo das Hotel äh, gebaut wird, einlässt. Äh, und dass tatsächlich es hier nicht nur um die, die Gastfreundlichkeit der Hotelbetreibergesellschaft geht, sondern es geht tatsächlich auch um, wie vermittle ich die Kultur und das gewisse Gefühl das bestimmte Gefühl einer bestimmten Destination. Also ob das jetzt zum Beispiel in Vietnam ist oder ob das in China ist oder in Japan, ist natürlich die, die Kultur des Gastlandes ein ganz wichtiger Teil dieser sogenannten Guest Experience. Und auf das müssen wir uns einlassen. Und das ist vermutlich unsere Hauptinspiration, äh, ob das jetzt kulturell ist, äh, wie Leute miteinander umgehen oder ob das äh, Architektur oder äh, Kunsthistorik oder andere äh, Kunstströmungen sind, die uns da leiten lassen. Aber es muss meines Erachtens etwas sein, was äh, mit, dem, mit dem Genius Lozi, so wurde das in der Uni immer genannt, äh, der des Geistesortes äh, zu tun hat.
0: Also um ganz konkret zu werden, ein ganz neues Projekt, sagen wir mal, in Tokio möchte ein Unternehmen ein Hotel bauen, ein Luxushotel, vielleicht ein 55 sterne hotel dann studierst du zuerst mal die japanische Kultur und dann die Kultur von Tokio und wie
1: die Leute dort so leben und was sie unternehmen. Was die, Läuft das so? Ja, das ist im Prinzip richtig. Was man versucht natürlich dann auch immer noch einen bestimmten Blickwinkel zu erarbeiten. Also wir sind jetzt tatsächlich gerade an einem Hotel in Tokio und äh, das ist in, in einem Vorort von äh, Tokio, das heißt Hamamatsucho. Und Hamamatsucho äh, war am Strand tatsächlich und äh, wurde lange Zeit nicht äh, bebaut und wurde dann so ganz langsam im späten äh, 19. Jahrhundert von den Künstlern und von, den, von der alternativen Szene vielleicht in Tokio erkundet. Und äh, da, machen wir so ein bisschen eine, da versuchen wir ein bisschen darauf aufzubauen, dass es eben nicht nur mitten in Tokio ist, mit seiner Tausenden von Jahren von äh, intensiver Kultur, aber auch eben so eine ganz spezielle lokale Geschichte, die da vielleicht auch Einfluss nehmen kann auf das, äh, auf das Gestalten. Wie kriegt eine Firma diese Aufträge? Es hat lange gedauert. Ich bin 1996 aus München weg. Ich bin original aus München. Und äh, habe dann äh, ein bisschen die Welt erkundet und bin tatsächlich in Malaysia hängen geblieben. Und in äh, Malaysia habe ich mit einer sehr weltweit bekannten Hotelentwurfsfirma gearbeitet und habe da so ein bisschen meine Liebe für das ganze Fach entwickelt. Und äh, nach sechs Jahren dort bin ich dann nach Melbourne und äh, habe dann gedacht, das kann ich auch, das probiere ich mal ganz alleine. Und so habe ich eben angefangen, ganz klein mit einer einmannfirma firma anderen zu helfen. Erst als Consultant und dann mehr und mehr die Firma ausgebaut und dann äh, naja, dann tatsächlich die ersten eigenen Aufträge bekommen. Es hat lange gedauert. Äh, der erste Auftrag war ein, äh, ein glücklicherweise auch schon ein sehr gutes Luxushotel in, in Shanghai. Für einen Kunden, der keine vorherige Hotelerfahrung hatte. Das war natürlich ganz gut, weil der noch keine vor, äh, noch keine bestimmten Vorstellungen hatte, wie das auszusehen hat. Und das ist sich alles ganz gut ausgegangen. Und so ging das los. Ja. Dann die ersten Leute, dann zwei Leute, dann drei Leute. Ja. Heutzutage oder heute ist das Studio ungefähr 20 Leute in Cremon. Ja, es dauert lange, bis man sich einen Namen macht und bis. Hotelbetreibergesellschaften auf einen aufmerksam werden. Und ja, aber jetzt so langsam sind sie aufmerksam geworden. Was ist denn das bis anhin das größte Projekt, an
0: dem deine Firma gearbeitet hat?
1: Das kommt darauf an, wie man groß beschreibt. Also tatsächliches Bauausmaß. Das größte Gebäude ist in, steht in Xiamen. Das ist auch schon fertig. Das ist im südlichen China, auch am Meer. Ein äh, sehr schönes Hotelgebäude, fünfstöckig, 200 Zimmer, viele Gärten, äh, wo wir alles gemacht haben vom, äh, von der originalen Masterplanung über die Architektur, die komplette Innenarchitektur, tatsächlich auch noch Möbelbau. Äh, also äh, so eine ganz holistische äh, Gestaltungsidee vollkommen ausgearbeitet und äh, ja, das steht auch da, können sich alle anschauen und es ist auch ein, ja, ist ein Projekt, auf das wir alle sehr stolz sind. Also ich muss zugeben, viele
0: unserer Hörer, ich schließe mich da ein, sind nicht unbedingt so gut bestückt finanziell, dass wir uns einen Aufenthalt in einem Luxushotel leisten können. Die kosten ja heutzutage eine Nacht Tausende von Dollar. Das ist alles sehr exklusiv? Gibt es aus deiner Sicht. Extravagante Vorgehensweisen oder extravagante Wünsche oder Ausführungen, die es wert sind, hier uns zu
1: erzählen? Als Architekt ist man natürlich auch nicht notwendigerweise der Gast des Luxushotels. Da gibt es doch noch große Unterschiede, äh, auch finanziell. Ähm, es ist wahr, dass äh, Hotels mittlerweile äh, fast alle Luxushotels über 1000 äh, australische Dollar pro Nacht kosten. Und das kann auch noch um einiges höher werden. Und äh, man muss sich natürlich dann auch ein bisschen in die, in die Haut eines, äh, eines wohlhabenden äh, Gastes äh, reinversetzen können, um diese ganze Guest Experience überhaupt zu definieren oder zu gestalten und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis mir da der Groschen gefallen ist. Aber also ich bin jetzt ja mit dem Hotelbetreiber selber nicht unterwegs, während die Hotels schon betrieben werden, sagen wir es mal so. Und das heißt, da die großen Geschichten vom, vom Super-VIP, der irgendwelche besonderen Ansprüche hat, habe ich wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber Luxus-Luxury-Hospitality äh, geht natürlich auch in eine Richtung, wo der Anspruch größer wird im Vergleich zu den Kosten, die anstehen. Also wir sagen jetzt mal 1.000 Dollar oder 2.000 Dollar oder 3.000 Dollar pro Nacht, da sind natürlich die Ansprüche auch höher. Und der Anspruch eines Gastes hat viel mit dem mit der Raumgröße zu tun, hat aber auch viel mit dem generellen Angebot in einem Luxushotel zu tun, was man eigentlich machen kann, die, die, wie hochqualitativ ist der ist der Versorgungsbereich mit 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 Essen und Getränken und anderen Amenities in dem Gebäude, die man eben anbieten muss heutzutage. Es gibt ja schon auch einige Standards ja. und die. Die Konkurrenz ist natürlich auch sehr groß. Die Konkurrenz in, im Luxushotelbetreibergewerbe äh, in Australien ist nicht sehr hoch. Der Markt für tatsächliche Luxushotels in Australien ist relativ gering. Aber in Asien, wo so unser Haupt, Haupteinsatzbereich ist, der, ist eben auch die Konkurrenz mittlerweile sehr groß zwischen großen äh, Hotelbetreiber, äh, Hotelbetreiber mit großen Namen wie ritz No Four Seasons oder Amman oder whatever that may be.
0: Da geht es um eine, eine Illusionflöte. Also du, du kriegst keine Sonderbehandlung, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt in mein Hotel Urlaub machen... Da wirst du nicht eingeladen.
1: Also, dass die Sache mit dem Urlaub machen im eigenen Hotel, das klingt immer ganz gut. Cool, aber für uns ist das natürlich eine ganze Menge Arbeit, solche Sachen herzustellen. Und ich muss dann, muss dann auch sagen, also im Urlaub bin ich lieber woanders. Und zwar, und nicht in unseren eigenen Projekten. Da bin ich natürlich ganz gerne mal, wenn irgendwas nachzubearbeiten ist. Und normalerweise ist, 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 der, ist der Empfang auch immer sehr freundlich. Aber tatsächlich für meinen eigenen Urlaub werde ich mich nicht in ein Luxushotel begeben, sondern werde mich im Outback, in Australien mit dem Auto durchschlagen oder irgendwo auf einem Segelboot äh, ein paar Wochen verbringen. Das wissen wir lieber als in irgendeinem kommerziellen Luxushotel. Ja, das ist eben meine Arbeit und wir machen das auch gut, aber ist es ist immer noch die Arbeit. Also eine ganz interessante Phase in der Projektentwicklung ist, wenn man eben nach jahrelanger Planung das Hotel dann tatsächlich fertig wird und es steht dann da, das große Gebäude, die ganze Innenarchitektur in die Türen öffnen sich äh, und dann kommen Hunderte von Angestellten, die natürlich noch keine Erfahrung mit dem Hotel gemacht haben und die dann tatsächlich das alles zum Leben bringen. Ja, und tatsächlich kommt dieses Gebäude, diese ganze Planung, die ganzen Ideen, plötzlich kommen die ganzen Leute, die dann, und ich rede jetzt nicht von den Gästen, sondern von den Angestellten, ja, das sind ja hunderte von Leuten, die in Luxushotels arbeiten, in der, in der Küche und im Housekeeping und im, im Front-of-House-Service und das sind also tatsächlich und alles sehr hochmotivierte freundliche Menschen, die eben die Idee von Hospitalität verinnerlicht haben und dann äh, eben dort angestellt werden. Und dann gibt es so eine, eine ganze Phase, wo dann das, das Projekt eben belebt wird. Und da gibt es dann auch, bevor das Hotel tatsächlich öffnet, Testphasen, wo das Hotel mehr oder weniger als, als, äh, ein, ein, äh, als, äh, als Test komplett schon, äh, wie sagt man, bearbeitet ist oder oder gemanagt wird und so Leute wie ich dann als Testgast kommen dürfen. ja Und dann muss eben tatsächlich gibt es dann Test, äh, kann man natürlich in den Zimmern wohnen, und dann kann man in die ganzen Restaurants gehen und dann kann man in den, in den Pool gehen und in den Spa. Und dann gibt es sogar tatsächlich auch eine Test äh, Hochzeit ja, wo dann, ja, weil Hochzeiten in Luxushotels ein großer Teil des des, des Einkommens ist. Und also dann werden tatsächlich alles getestet, ja gab ja, gab's also das war fantastisch waren wir in Japan letztes Jahr wo dann eben tatsächlich mit mit Testhochzeit da waren dann also das Brautpaar und die Eltern und alles und da waren also ich meine, 400 Gäste oder sowas geladen damit eben das ganze Hotelteam versteht aber die waren die waren alle fiktiv das waren Schauspieler die haben nicht richtig geheiratet Echt? die haben nicht die, das hat, ja die haben nicht richtig geheiratet das waren Schauspieler aber die wurden tatsächlich für dieses äh, Event da angestellt ja oder gecastet ja auf neudeutsch und äh, ja, also es war fantastisch, 400 Leute. Es war ein bisschen merkwürdig natürlich. Aber das ist so eine schöne Zeit, bevor das Hotel tatsächlich aufmacht, wo man die ganzen eigenen Ideen dann umgesetzt sieht und ja, das Leben kommt, fließt dann in dieses ganze Projekt ein. Also es ist eine fantastische Zeit. Und das war, ja, das war ja im, Sü im südlichen Japan. Ritz und Fukuoka, wenn es jemanden interessiert. Gibt
0: es dann Momente, wenn du dann selbst in einem Hotelzimmer lebst für ein paar Nächte oder Tage, Gibt es da Momente, wo du denkst, ach, das hätte ich anders machen sollen oder das funktioniert doch nicht so richtig oder das müsste besser sein?
1: Selten, weil Hotelzimmer immer schon als Mock-up gebaut werden. Also so ganz relativ am Anfang des Entwurfsprozesses, wenn dann die Zimmer erstmal entworfen werden und mit allen durchbesprochen werden und sich alle mehr oder weniger über das Ent den Entwurf ausgelassen haben, wird ein Testzimmer gebaut. Ein voll funktionales Testzimmer, also bei voll funktional alles funktioniert. Wasser und die, und die Klimaanlage und die Musik und alles. Und das heißt, dann kann ich eigentlich schon in dem Zimmer wohnen, lange Zeit bevor das überhaupt ausgeführt wird und kann das alles mal testen. Ja, Und das wird auch normalerweise gemacht. Das heißt, tatsächlich, wenn das dann alles äh, im fertigen Hotel tatsächlich alles ausgebaut wird, passieren uns da keine Fehler mehr. Die sind dann alle schon ausgemerzt zu dieser Zeit.
0: Und das Gebäude selbst, das muss ja auch ein äh, überwältigendes Gefühl sein, wenn man dann äh, vor dem Gebäude steht, das man entworfen hat. Und ich denke mir, das sind große Gebäude. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele Architekten teilen können. Ja? Das ist äh, das, der Moment, wo man tatsächlich durch das Gebäude durchschreitet und das, die ganze Idee, die man hatte, das Gefühl, was man erreichen wollte, selber spürt und und lebt, das ist schon, äh, schwer zu ersetzen. Ich glaube, es ist eine Hauptmotivation für viele Architekten, dieses Gefühl, ja. Ähm, du hast gesagt, es sind oft große Gebäude, großes Relativ. Luxushotelgebäude sind oft nicht so groß wie Massenhotels, weil die Nummer, die Zahl der Zimmer sehr viel geringer ist. Also wir bauen Hotelle, äh, Hotels mit, mit äh, sagen wir mal, von 60 Zimmern ab bis, sagen wir mal, 200. Ja. Aber im, im Massenhotelbereich sind Hotels oft zwischen 500 und 800 äh, Zimmer. Also es sind relativ kleine Gebäude im Vergleich zu, zu, großen, äh, zu anderen großen Hotelbauten. Mhm. Alles was größer ist als ein Einfamilienhaus ist für mich schon groß. <lacht>
0: <lacht> ich habe ich hab das schon mal gefragt. Diese Frage, gab es ja Momente, wo du gedacht hast, nee, so wollte ich das gar nicht, ich wollte das anders haben. Gibt es solche Momente auch?
1: Auch selten. Ich glaube, als als Entwerfer muss man sich schon früh die Möglichkeit erarbeiten, das Projekt komplett im in den Gedanken zu verstehen und zu fühlen und zu und, und, und erarbeitet zu haben. Ähm, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass man dann irgendwann durchs fertige Gebäude läuft und sagt, nee, die Tür hätte ich lieber nach links gemacht. Das hätte man tatsächlich in der eigenen Fantasie oder in der eigenen äh, Vorstellung äh, schon durcharbeiten müssen. Und so wird das auch gemacht. Äh, natürlich heutzutage die Möglichkeit, dass äh, alle Projekte schon 3D im, im Computer äh, entstehen, äh, hilft natürlich noch zusätzlich, Grundsätzlich äh, sowas zu verhindern, ja, dass man tatsächlich auf der Baustelle sagt, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das, das, kann man, das kann sich eigentlich keiner mehr leisten heutzutage.
0: Gibt es das Gefühl, dass du, wenn du die Straße runterfährst oder runter gehst und dann denkst du, das habe ich gebaut, also da, da habe ich dazu beigetragen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das hat jeder, der irgendwas äh, kreiert. Das ist wahrscheinlich bei dir im Radio auch nicht anders, wenn du die Sendung dir mal selber anhörst, ja. Da gibt es immer so ein natürlich sind wir ein bisschen stolz äh, auf die Sachen, die wir machen. Ja, wir wollen aber ja, es ist natürlich spannend. Die Architektur ist schon eine spannende Sache. Ich bin auch immer noch dabei, ich habe habe, habe das nie bereut, was ich gemacht habe. Und äh, ja, jetzt 21 Jahre in Melbourne und äh, na, hoffentlich geht das auch noch so weiter. Also du hast dich jetzt auf Hotels spezialisiert, das kann ich so sagen.
0: Gibt es andere Projekte, die du gerne machen wolltest oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, da noch einzusteigen? Ich denke jetzt mal an äh, öffentliche Gebäude, zum Beispiel ein Museum, das sind immer so Prestigeobjekte für Architekturfirmen. Schwebt dir sowas vor?
1: Die Realität in der Architektur ist, dass äh, die meisten Firmen sich irgendwie spezialisieren müssen, damit sie äh, noch äh, mit der Konkurrenz mithalten können. Äh, und die Idee des, äh, des, äh, des Allrounders ist so ein ganz bisschen eine Idee des 20. Jahrhunderts äh, vielleicht. Ja, dass, äh, die meisten Architekten sind mittlerweile mehr oder weniger spezialisiert, auch wenn es für Museen sind oder für öffentliche Gebäude. Und mit der Spezialisierung kommt natürlich auch ein Fachwissen, was ich vielleicht für einige öffentliche Gebäude gar nicht habe. Ja. Aber dafür habe ich ein sehr tiefes Fachwissen für Hotelgebäude. Wir machen auch noch andere Sachen. Wir machen äh, auch einige Einfamilienhäuser. Das sind normalerweise nicht die 100 oder 200 Quadratmeter Häuser, sondern das sind äh, Häuser für äh, da, Leute, die uns aus dem Luxushotelbau kennen. Dann Wir machen auch einige Bürogebäude. Also wir machen schon noch ein paar andere Sachen, aber so der, der Hotelbereich ist, äh, ist äh, unsere Spezialität. Wo stehen denn die Hotels? In welchen Ländern? Wir haben vor allem in Asien, also wir haben einige Projekte in Japan fertig, äh, fertiggestellt für Ritz-Carlton and for Ruffles. Wir haben äh, Hotels in, einige Hotels in China gemacht, vier äh, Hotels in Vietnam, in Südostasien, in Indonesien. Ja, also vor allem, das ist so unser Einsatzbereich. Ja. wir haben auch mal an einem Projekt im Mittleren Osten gearbeitet, das ist aber leider alles äh, schief gegangen. Und äh, ich muss auch sagen, meine, meine persönliche Präferenz ist Projekte in, in Asien oder in Australien.
0: Während der Covid-Zeit wurden ja viele äh, Betriebe ziemlich angeschlagen wegen Lockdowns und so weiter. Also in der Hotelindustrie, Tourismus sowieso auch. Ja. Hatte das auch eine Auswirkung auf die Architektur, auf die Arbeit in der Firma?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Am Anfang, wo Covid sich so entwickelte, das war so im Januar, äh, wann war das? Januar 20. Kam ich gerade noch aus Jena zurück und dann wurden tatsächlich die ersten Lockdown-Regeln hier schon äh, in wenigen, mit, äh, innerhalb von wenigen Wochen schon äh, eingeführt. Äh, und dann habe ich mir große Sorgen gemacht, dass wir die Firma einpacken müssen und äh, alle möglichen Leute rausschmeißen. Und ist uns aber komplett gelungen, die ganze Zeit zu überleben, ohne jemanden gehen zu lassen. Und äh, natürlich äh, hat, äh, haben wir finanziell gelitten wie viele, wie viele Firmen in Australien, aber viele Hotelgebäude sind sehr langfristige Projekte. Also so das schnellste Projekt, was wir so in, in der Firma haben, kommt wahrscheinlich so innerhalb von fünf Jahren von wo der, wo der Klient bei uns anruft, bis dann tatsächlich mal was her fertiggestellt wird. Ob das jetzt in Architektur ist oder nur Architektur, ja, also fünf Jahre ist wahrscheinlich das schnellste. Das kann auch mal zehn Jahre dauern. Und das heißt, viele von diesen Projekten sind eben relative äh, Langzeitprojekte äh, und wir waren da so ein bisschen geschützt von diesem, von diesem, diesem Chaos, was die ganze Restaurantszene vor allem in Melbourne betroffen hat, ja, wo tatsächlich alle dicht machen mussten, mehr oder weniger. Ja, Wir haben viele Aufprojekte, die halt für Projekte laufen, die erst in drei, vier, fünf oder sechs Jahren überhaupt aufmachen. Ja. Und das ging eigentlich ganz gut. Wir haben da durchgehalten, ein paar Sachen haben sich sehr verlangsamt, aber ich ich meine, in, in Victoria hat die Regierung natürlich auch richtig äh, mitgeholfen. Ja, da muss ich auch sagen, das war eine sehr, sehr große Hilfe durch die, während dieser Zeit, dass, dass, dass ja, man auf finanzielle Hilfe eben alle sehr großzügig waren, sagen wir es mal so. Und äh, das hat uns geholfen. Und ja, wie gesagt, wir haben es geschafft, durch Covid nicht eine Person äh, gehen lassen zu müssen. Und äh, wir waren natürlich alle offline ja, oder, oder online, sagen wir mal so, nicht im Büro. Und äh, ja, es hat, war alles sehr merkwürdig. Ich glaube, das, das kennen wir alle. Aber wir haben es geschafft und wir haben auch viele neue Sachen gelernt. Die Sache, dass das ganze Projekt äh, mit allen Mitarbeitern mittlerweile nur noch online über Zoom läuft, international auch mit den ganzen Klienten alles über Zoom läuft, ist eigentlich fantastisch. Es ist eine fantastische Sache, die uns auch geblieben ist. Vor Covid war ich zwischen 10 und 15 Mal im Jahr international unterwegs, vor allem in Asien. Aber das sind natürlich auch diese ganzen Langstreckenflüge, wo man dann ja wochenlang rumgurkt. Das brauche ich heute nicht mehr. ja bin ich auch ganz vorum, ja. dass wir eigentlich jetzt hier sitzen und mit Zoom ich hier Projekte in allen möglichen Ländern mitbetreuen kann. Äh, und von einem... Projektmeeting um 10 Uhr in Bangkok und um 11 Uhr in Hongkong und um 12 Uhr in Tokio und das alles von meinem Schreibtisch. Also das ist eigentlich ganz bequem und das ist tatsächlich etwas, was aus Covid-Zeiten herausgekommen ist. Johannes Hart,
0: Architekt und Innenarchitekt, Inhaber der Firma Laian in Cremon, ein Vorort
1: von Melbourne. Besten Dank für das Gespräch. Jederzeit und ich hoffe, das hat auch den Zuhörern ein bisschen Spaß gemacht.